0: Всем привет, в эфире Trade Talk. Сегодня решил посвятить выпуск одной трагической истории, которая могла бы быть описана Шекспиром живем в наши дни. Все, наверное, в прошлом году слышали об IPO компании Lacking Coffee. Это китайский аналог Starbucks, который рос очень быстрыми темпами, показывал отличные финансовые результаты и, в общем, был интересной идеей инвестиционный весь предыдущий год до, собственно, безумного падения и нескольких инсайтов, которые... Разрушили акционерную стоимость компании, привели ее сейчас к тому, что она будет вся просто забита а, судебными исками акционеров, которые будут ее, в общем, разбирать на запчасти. А в чем здесь соль? Давайте разберемся. Ну, во-первых, начнем с того, что в предыдущем выпуске, когда я разбирал акции Accenture, я рассказывал о том, как а, была уничтожена компания Enron, и как эта компания в том числе затянула за собой а, компанию Артур Андерсон. Здесь мы видим вот ровно такую же историю и прям вот а, те же самые грабли, которые приведут к тому, что компании придется, а, наверное, остановиться с точки зрения своего существования, а финансовому блоку, финансовым директорам и основателю придется еще и расплатиться по долгам, видимо, потому что судебные разбирательство, поведут их, в общем-то, пустят по миру. Начнем с того, что происходило в прошлом году. Вот, обратите внимание, Starbucks, китайский конкурент Starbucks Lighting Coffee запла запланировал привлечь более 500 миллионов долларов в ходе IPO. Ну, и если посмотреть на котировки бумаг, то в общем-то они у нас стоили не а, даже не 15-17 долларов за акцию, а да, на первичном размещении бумаги стоили 20 долларов за акцию. Потом на некоторое время они падали. И в конце прошлого года это была супер идея, потому что финансовая отчетность была супер позитивная. Инвесторы заскакивали туда просто как в уходящий поезд. Я, признаюсь честно, тоже побаловался немножко Лакин Кофе. Я покупал позицию из 20 бумаг и продавал ее вот в конце января, когда была возможность зафиксировать какую-то небольшую сумму денег, да, 139 долларов. По этой небольшой инвестиции. В целом эта инвестиция, если посмотреть на ее эффективность, показала себя как вот 21% годовых. Да, если посчитать с учетом того, что я владел чуть больше одного месяца, то тут как бы бешеные проценты на возвраты инвестиций. Но суть не в этом. В общем-то, я заскакивал где-то вот на этом пике, да, и выходил где-то тогда же, в конце января, да, вот 27 28 видите, да, то есть я посмотрел на то, что бумага дала еще какой-то рост, да, вот был совсем бешеный, наверное, надо было на этом пике выскакивать, но что-то я проворонил, не знаю, чем занимался, в общем, не следил за, за этой позицией, ну, и, в общем, вышел, но суть не в этом. Давайте посмотрим, что дальше у нас происходило. То есть весь прошлый год бумага выглядела суперинтересной идеей, и многие аналитики рекомендовали ее к покупке, при этом все забывали одну простую вещь – это Китай. Что происходит в Китае, неизвестно. Как, как они пользуются отчетностью и можно ли доверять их отчетности, тоже неизвестно. Это, в общем-то, мне кажется, сейчас новость про Лакин Кофе ударит еще сильно по китайскому рынку как таковому, потому что она темным пятном падает на репутацию, в принципе, регулятора и э, финансовой отчетности китайских компаний, и думаю, что будет давить в целом на весь рынок Китая, который сейчас после снятия блокады от коронавируса начал подниматься. Но, в общем, дальше ситуация развивалась следующим образом. Э, было проведено IPO, на котором вот бумаги, как мы видим, да, стоили в районе э, 20 долларов за, э, за штуку. И основательница китайского конкурента Starbucks тут же стал миллиардером, потому что ее акции стоили э, 20 долларов за штуку. Там безумный объем был э, выпуска. Здесь на не будет ну вот 4,5 миллиона акций 586 миллионов долларов пытались привлечь но ну, ее пакет видимо стоить начал вот видите там наверное там несколько миллиардов можно поискать найти сколько там ну вот достигла 1 миллиард Бла -бла -бла. В общем, все интересно, то есть это супер стартап, который там взлетел ввысь и порадовал своих инвесторов. Ну и дальше э, было много таких интересных у нас в конце января, наверное, новостей о том, что кофейня бросила вызов. Ну, то есть держитесь, вот-вот Starbucks падет. И, в общем-то, пал не Starbucks, а пал у нас лакин like Кофе. Что происходило? В конце февраля вышел некий отчет от какого-то инсайдера о том, что он говорил, что финансовая отчетность поддельная. Компании пришлось запустить свое внутреннее расследование и дальше акции компании полетели вниз безумными темпами и в конце марта компания признала, что финансовая отчетность поддельна. Акции упали до уровня 4,39 доллара за штуку и NASDAQ официально 9 апреля выпускает пресс-релиз, на котором говорит вот 4,39 последняя цена мы останавливаем торги компании до последующих комментариев от имитента. Имитент начинает, в общем-то, подбирать, ну, проводить внутренние расследования, пытаться разобраться с тем, что происходит. Ну, давайте представим, что будет происходить. Да. Если вы прочитали статью про Enron, то вы понимаете, что дальше будут происходить бешеное количество судебных исков. Их может быть несколько типов. Это будет, ну, первый, наверное, тип это коллективные иски акционеров, которые, в общем-то, будут подаваться против компании Locking Coffee, потому что, как вы понимаете, люди, глядя на финансовую отчетность в, конце, в четвертом квартале прошлого года, рассчитывали на одну доходность, да, получили, в общем-то, не то, что доходность, а получили подлог финансовой информации, соответственно, все, что они потеряли, они могут перевыставить компании. Но что произойдет с компанией? Она даже если сейчас имеет, в общем, не те финансовые показатели, но имеет какие-то активы, вынуждена будет платить по этим искам, и в том числе платить за а, саму сам судебную разбирательство, то есть юридические фирмы на этом заработают акционеры вернут часть, наверное, потерянных средств, какие-то моральные, наверное, вреды и все в таком духе. В общем, компания, можно сказать, банкрот. Да? И есть еще возможность подать иск к финансовому, к CFO, но, в общем, это закончится, скорее всего, ничем. У него таких сумм, наверное, нет. Ну, в общем, что мы здесь можем себе представить? Я думаю, что если компания не станет банкротом, то им придется провести делистинг с биржи, потому что они станут стоить их акции дешевле одного доллара, там какие-то центы, но ну, биржа автоматом такие бумаги там есть нижние пороги будут убирать. Акции начнут тогда, видимо, торговаться, только останутся на китайских каких-то биржах, если они там торгуются. Ну, я, по крайней мере, видел только котировки на NASDAQ. Ну и как компания, наверное, она становится банкротом, ее, ну, естественно, такой большой э, конкурент Starbucks э, никуда не денется, я думаю, что э, какие-нибудь крупные корпорации в Китае уже выстроились в очередь, э, готовы обанкротившуюся практически обнуленную с долгами эту компанию купить и реинкарнировать этот бизнес, ну, посмотрим, как это будет развиваться, но ну, в общем-то, это урок для инвесторов, когда вы вкладываетесь в акции компании развивающихся рынков, в особенности акции компании Китая, э, не всегда эта история может хорошо закончится, да, потому что их там много, в общем-то, рисовать они отчетность умеют, и, как показывает практика, аудиторские компании в том числе помогают компаниям подделывать финансовую отчетность, заниматься вот этим финансовым инжинирингом. В прошлом моем рассказе это была компания Артур Андерсон, которую разделили на запчасти, оставили только технологический бизнес и бизнес-консалтинг, и запретили заниматься аудиторской деятельностью для того, чтобы не а, иметь вот этих проблем имиджевых, они сменили название на Accenture, сейчас Accenture это другая компания, да, ну вот интересно будет посмотреть, какой результат будет по итогам этих судебных разбирательств. Тянуться они будут долго, скорее всего, сейчас собираются коллективные иски, юридические фирмы, в общем-то, потирают лапы, потому что в период таких турбулентностей у них, видимо, доходности начинают падать, хотя вот-вот начнутся массовые банкротства, и юристы начнут заниматься этими банкротствами и, возможно, сделками какими-то по слиянию и поглощению, и они будут, корпоративные юристы, в общем-то, востребованы и перегружены. Я думаю, что там есть у них маски ватномарливые, нет, они и, в общем-то, потирая лапки, потянутся как пчела на мед, здесь будет такая же история. Кто здесь пострадает? Пострадали инвесторы, в общем-то, поэтому я бы хотел вас здесь предостеречь от инвестиций в китайские компании. Я, в общем, подвергся точно так же этому хайпу. Купил несколько бумаг, но вот, как понимаете, да, я купил Uh, всего 20 бумаг, ну, на тот момент это были небольшие суммы денег, сейчас скажу, сколько это стоило, да, это было там порядка 658 долларов без комиссии, да, 658, 86 с комиссиями, и вот 798,7 я получил uh, при чистой продаже, то есть итоговая моя доходность здесь оставила 139 uh, долларов 84 цента. Uh, инвестиция весьма рискованная. Я вот в тот момент помню, когда я выходил где-то здесь в конце января из этих бумаг, я зарекся вкладываться в китайские компании. У меня был уже как-то опыт вложений в Alibaba в 2018 году, по-моему. Ну, я, в общем-то, тоже вышел из этих бумаг, потому что э, посчитал, что в целом есть Amazon, который как бы выглядит для меня как-то пока поинтереснее, потому что это открытый бизнес, и у них есть Amazon Web Service. Понятно, что Alibaba — это гигант транснациональный, уже это не только китайская компания, но как там можно верить в, в их отчетность, непонятно. И, в общем-то, идея, дивидендов. Нет, решил, что нет, такую инвестицию я для себя не принимаю. А, попробовал поиграться с этим Лакинков, кофе, посмотреть на то, что из этого может получиться. Почитал в общем-то новости еще в январе и решил, что да нет, лучше, наверное, закрывать эту позицию. Закрыл и вышел. А, представляете, да, то есть это а, стоимость бумаги была на тот момент 32 доллара, да. Сейчас бы это стоило бы 4 доллара на, на бумагу. То есть из этих 658 я вернул бы только 80 долларов. Это в случае, если бы я их успел продать в тот момент, когда биржа еще не остановила торги. То есть это а, чистая ипотека были бы там в районе 580 долларов это только на этой бумаге да это в общем-то не то чтобы кризис так ударил да это в общем-то банкротство компании и подделка финансовой отчетности поэтому будьте осторожны в своих инвестициях смотрите присматривайтесь к компаниям в целом мне кажется выводов здесь будет несколько первое это то что рынок перестанет доверять настолько сильно финансовым отчетностям компаний из развивающихся рынков в частности из китая второе это все-таки по IPO, потому что весь прошлый год у нас ipo проходили какие-то, они были, в общем-то, весьма интересными, и дальше они начали сдуваться, то есть в 2018 году их было больше, в 2019 году все IPO, которые были интересными, наверное, только одна была супер Beyond Meat, да, которая дала хорошую доходность, в общем-то, в портфеле Билла Гейтса была эта бумага, он ее закрывал, видимо, выходил как раз потому, что посчитал, что пора выходить и фиксировать прибыль фонда Билла и Мелинды Гейтс. Ну и в целом история выхода на IPO-компании, она, мне кажется, Сейчас вот омрачнена будет вот эта ситуация. Я думаю, что и Яндекс Такси повременит с этим потому что не та ситуация на рынке, чтобы все готовы были инвестировать в такие бумаги, тем более, если они не будут платить дивиденды. И, в общем, какой смысл в этом для инвесторов? Инвесторы включили по всему миру риск-офф режим, то есть никто не хочет рисковать своими деньгами, хотя на последние недели мы видели безумную взлет просто, который был обусловлен, в общем-то, понятным фактором. Федрезерв вливает еще 2,3 триллиона долларов в рынки, и ликвидность появляется просто бешеная, все активы начали тут же расти в цене. В общем, мы увидели приливы, это, и, скорее всего, мы пойдем взлет вверх, но вот по сделке УПЕК мы ничего не увидели, и, в общем, посмотрим, что будет на следующей неделе. Я думаю, что все-таки мы постепенно начнем проседать, и, в общем-то, активы начнут дешеветь. Возвращаясь к Лакен Кофе, интересно было бы в комментариях почитать, были ли у вас инвестиции в эти бумаги. Если были, то пострадали вы вот от этого финансового скандала или нет. Мне было бы интересно посмотреть, каким образом с вами еще будут биржи взаимодействовать, и как они будут, в общем-то, вам присылать отчетность от этой компании, сможете ли вы поучаствовать в этом коллективном иске. Поэтому оставляйте свои в комментариях свое мнение о том, что произошло, в общем, как вы оцениваете эту ситуацию. Если вы акционер, тем более пишите в в комментариях YouTube либо в Telegram-канал, там появился блок комментариев, можете там в комментариях задать вопрос, либо в форме обратной связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока, удачи вам в ваших инвестициях, не инвестируйте в такие журнические компании. В общем, успехов!